0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, Monique Couteau, tu continues avec cette belle histoire du pad.
1: Et oui, parce que 38 pages, ça ne se résume pas en une seule chronique.
0: Jean-Aubert Dufault, tu vas nous parler refuge tout à l'heure. Bonjour Jonathan.
2: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet auquel beaucoup d'entre nous ont été confrontés. À savoir, que faire si je trouve un animal blessé ou abandonné ou vers qui me tourner
0: et enfin, on terminera l'émission avec Alain de Frémont qui va continuer sa balade artistique dans Chaville. C'est très joli. Ce
3: bonjour Jonathan, bonjour à tous. Continuons, si vous le voulez bien, notre balade dans Chaville à la rencontre des œuvres d'art en plein air.
0: Tout de suite, Monique Couteau, dossier du quotidien. dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Oui, alors sur le deuxième axe, un territoire qui conjugue proximité, mobilité et habitat. Le constat de départ est que GPSO bénéficie d'une bonne desserte en transport en commun, de commerce de proximité, d'équipements culturels et sportifs, mais que pour tenir compte des orientations de l'axe 1 sur la transition écologique, il faut aussi que ses habitants puissent trouver à proximité les fonctions et services nécessaires à leur quotidien, se loger, travailler, se déplacer, se soigner, s'approvisionner, Apprendre. Jonathan, j'ai besoin de ton aide comme l'autre fois.
0: Alors, du coup, on continue comme la dernière fois. Oui. Pour orienter et accompagner l'organisation des mobilités sur le territoire, 4 orientations. Orientation 10, donc la suite, soutenir le renforcement du réseau de transport en commun. Orientation 11, développer la pratique des mobilités actives comme levier favorisant la santé. Orientation 12, limiter l'usage de la voiture individuelle et sa place dans l'espace public. Orientation 13, accompagner l'organisation d'un réseau de logistique du dernier kilomètre.
1: Oui, il s'agit donc ici d'accompagner la ligne 15 du Grand Paris Express et le prolongement de la ligne 12 du métro jusqu'à Meudon et Sèvres, de renforcer la Seine comme un corridor de mobilité, de renforcer les liaisons entre les différentes communes et tous leurs quartiers et bien sûr de poursuivre l'aménagement d'un réseau cyclable continu et sécurisé avec des stationnements pour les vélos et tout autant permettre une circulation des piétons sécurisée également dans l'espace public. Donc, un des moyens est de limiter les stationnements de véhicules individuels pour inciter à d'autres mobilités, et tout autant réguler ceux des véhicules de livraison nombreux depuis le développement du e-commerce. Ensuite, pour
0: structurer un réseau de centralité équilibré, animé et fédérateur Trois orientations. Orientation 14, structurer un réseau de centralité aux fonctions multiples à l'échelle du territoire. Autrement dit, une répartition de quartiers dynamiques équilibrés sur le territoire. Orientation 15, déployer des lieux de vie qualitatifs offrant un cadre de vie agréable aux citoyens. Orientation 16, offrir des services et des équipements pour toutes les générations dans une logique de parcours de vie in situ.
1: Il faut donc soutenir le maintien d'activités artisanales tertiaire commercial, de services et d'équipements, et en créer d'autres là où ça manque. Rechercher également la mixité fonctionnelle entre des immeubles de logement et des rez-de-chaussée d'activités diverses. Renforcer les espaces récréatifs, parcs, jardins, espaces sportifs, sans oublier l'animation et la culture, particulièrement en direction des jeunes. Il faut également tenir compte des besoins des jeunes actifs et des étudiants. Et bien sûr, répondre à la question centrale de la désertification médicale par la création de centres de santé et l'accompagnement de la restructuration de l'hôpital ambroise Paré.
0: Pour poursuivre, une évolution raisonnée de la population en cohérence avec la capacité d'accueil du territoire. Trois orientations. Orientation 17, fournir une réponse adaptée aux tendances démographiques et aux caractéristiques du territoire. Orientation 18, développer une offre de logement pour tous améliorant la fluidité du parcours résidentiel, orientation 19, favoriser le mieux vivre dans son logement.
1: Là, il s'agit de favoriser les conversions de bureaux au logement, ce sera le cas pour l'entreprise Identicar qui habitait à Chaville avant et qui est partie, de faciliter la requalification des logements anciens, de permettre la division des grandes maisons ou des extensions ou surélévations, de construire du neuf en prenant en compte les capacités de densification de chaque quartier, mais aussi d'anticiper les évolutions des familles et l'adaptation du logement au cycle de la vie, les besoins de maintien à domicile par exemple et de maisons de retraite ou de résidence senior. Il faut aussi faciliter l'accès des jeunes au logement et celle des travailleurs, produire et répartir de façon équilibrée des logements sociaux. Mais ici, on ne parle absolument pas du type de logements sociaux et en particulier, on n'évoque pas les besoins en bas loyer, par exemple. Les deux premiers axes que nous avons vu, la chronique d'aujourd'hui et celle de la semaine dernière, sont les axes qui concernent la vie quotidienne, les enjeux sociaux et environnementaux, tout dépendra ensuite de comment le règlement qui doit être élaboré inscrira les choix et tranchera dans les priorités et les contradictions éventuelles entre les orientations d'une part et d'autre part les spécificités de chacune des communes, voire les spécificités des différents quartiers de chaque commune. Merci
0: Monique pour rappel si vous voulez approfondir ce document rendez-vous sur le site de GPSO il est évidemment important que les citoyens s'expriment au moment de l'enquête publique euh, il nous manque encore bien il nous manque bien encore deux axes Monique
1: mais oui Jonathan c'est pour la prochaine émission
0: tout de suite la chronique la chronique terre à terre avec Jean-Aubert <rire> Dufault terre à terre avec Jean-Aubert Dufault Sujet qui a déjà été évoqué succinctement dans une de tes précédentes chroniques, que faire lorsque l'on trouve un animal blessé Alors, Les
2: animaux comme nous ont parfois des
0: comportements
2: les poussant à se rapprocher de nous, poussés souvent par l'instinct de survie. Alors, un des cas souvent cités est celui des femelles lynx en montagne, qui fréquentent régulièrement la proximité des habitations avec leurs petits, afin que ceux-ci puissent avoir un repère, un abri, au cas où il arriverait quelque chose à leur mère. Donc, la cause la plus fréquente euh, étant les chocs avec un véhicule. Mais euh, il faut faire attention car retrouver un animal chez soi ne veut pas forcément dire que celui-ci est en détresse. Alors, on va prendre l'exemple des hérissons. Hein. Bon, ils vont, ils viennent au crépuscule d'un jardin à l'autre et ne sont pas forcément en détresse justement.
0: Alors, du coup, alors comment on peut savoir si un animal a besoin
2: d'aide Alors Tout est question d'observation euh, et chaque individu va réagir différemment. Hein. Je prendrai plusieurs exemples fréquents. Alors il y a les naissances qui sont de plus en plus tardives, qui sont liées au réchauffement climatique et qui posent un certain nombre de problèmes et exercent une pression supplémentaire sur certaines espèces. Alors pour revenir aux hérissons, donc il n'est pas rare d'en voir de petites tailles, en pleine forme, se promenant dans nos jardins au beau milieu de l'automne, ce qui est une anomalie. Il arrive aussi de tomber sur des jeunes écureuils à peine sauvrés, sauvrés en novembre, voire début décembre. Alors ces animaux qui n'ont pas la taille critique, euh, pour eux, il est peu probable qu'ils survivent à l'hiver. Il s'agit, quand on se retrouve dans ce cas-là, de placer le petit animal de préférence dans un carton avec une couverture dessus, et si possible de le poser sur une petite bouillotte tiède, cela en attendant de pouvoir l'amener dans un centre de faune sauvage. Alors il arrive aussi parfois que certains animaux recherchent volontairement le contact, alors Cela m'est arrivé à plusieurs reprises avec des oiseaux. Euh, L'an dernier, c'est une mésange bleue qui est venue directement à mon contact hein, et j'ai découvert qu'une énorme tique était collée à son cou. Euh, dans ce cas, euh, ses chances de survie sont quasiment nulles. Et pour trouver un vétérinaire qui accepte de prendre l'oiseau, ce fut un parcours du combattant. Et suite à de multiples refus et devant l'urgence, mon réflexe a été de lui ôter délicatement la tique avec une pince à tique. Ensuite, de la mettre dans une cage de convalescence, recouverte d'un drap proche d'un radiateur avec de l'eau pour la nuit, afin de la relâcher le plus vite possible. Donc là, il s'agit d'un cas extrême et il faut avoir un le, 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 le contrôle vétérinaire. Donc généralement, les vétérinaires nous indiquent que, quelles sont les marches à suivre donc euh, la fenêtre de tir elle était trop serrée et elle serait morte euh, avant d'avoir pu l'amener à un refuge généralement il faut environ deux jours deux trois jours avant de pouvoir trouver une place
0: bon, donc c'est une happy end, alors c'est ben, une
2: happy end, à elle a sauvé oui c'est pas toujours le cas oui. j'ai eu le cas d'une perruche malheureusement c'est mal fini et pourtant elle avait été prise en charge mm -hmm. par un vétérinaire mais les piles vraiment euh, trop endommagé était...
0: alors combien y a-t-il de refuge pour la faune sauvage hélas beaucoup trop peu donc, euh, on va dire qu'il y en a,
2: ils se comptent sur les doigts de la main. Et euh, la densification nous met en contact euh, de plus en plus fréquent avec la faune sauvage. Alors, on en comptait 7 pour toute la région. En, en réalité, Allez, il n'y en a plus que 5, a priori, qui, qui fonctionnent aujourd'hui. Et en plus, ils ne couvrent pas toutes les espèces, à l'exception du centre vétérinaire de Maison-Alfort, qui, du reste, était ouvert 24h sur 24 et désormais ferme tous les jours à 18h. Donc euh, la loi, elle est très stricte sur la détention d'animaux sauvages en France. Et il faut avoir une capacité pour pouvoir garder chez soi un animal, à l'exception du temps nécessaire pour trouver un centre d'accueil et le transporter, donc le cas échéant, euh, le, le, voilà. Donc ceci est toléré à condition d'avoir suivi un certain nombre de démarches administratives. Elles sont indiquées sur le site du centre euh, de faune sauvage de Maison-Alfort et ça explique très bien la marche à suivre.
0: Alors, pourquoi y a-t-il si peu de centres et surtout deux vétérinaires qui acceptent la faune sauvage
2: Alors, En principe, tous les vétérinaires sont aptes à recevoir la petite faune, dont l'anatomie est similaire à celle des animaux qu'ils ont l'habitude de soigner. Donc Fouine, renard, hérisson, lapin de garenne, écureuil et lièvre. Le problème est que cela occupe un créneau de rendez-vous et que leur cabinet n'est pas dimensionné pour. Donc Il arrive cependant que certains cabinets acceptent certains oiseaux. Par contre, il vous faudra être prêt à débourser parfois plusieurs centaines d'euros. J'en ai fait l'expérience avec une jeune perruche blessée par une pie. Alors, Bien qu'il soit difficile de laisser l'animal face à son destin, c'est parfois la meilleure solution si la blessure est de cause naturelle. On a trop tendance d'ailleurs à somatiser sur, euh, sur les animaux et les cas où euh, il vaut mieux laisser agir la nature... Euh, alors il serait bon cependant que le législateur prévoit une clause légale incitant dans une certaine mesure les vétérinaires à accueillir la petite faune sauvage. Cela permettrait de sauver davantage d'animaux. Car il ne faut pas oublier que notre contact direct est une des principales causes de mortalité chez la faune de proximité. Et nous devons bien, là, bien cela à la petite faune. Alors il faudra plus de vétérinaires aussi, parce que... Oui, déjà pour ramener son chat. Ouais, je à parle à en urgence en tout cas. Ah, C'est comme les médecins, il y a un désert médical en France, global, ça, ça, ça ne touche pas que, que l'être humain en fait. Alors pour les jeunes écureuils, euh, rapaces nocturnes et hérissons, hein, il ne faut pas hésiter à s'adresser à un des centres d'accueil dont vous trouverez les coordonnées en suivant le lien en description. Ils seront pris en charge dans de bonnes conditions et par des personnes capacitaires. Il est du reste possible de passer une capacité en vue d'obtenir l'autorisation d'accueil et de premiers soins pour certaines espèces, donc hérissons, écureuils, chats, petits mammifères. Alors cela s'adresse surtout aux jeunes seniors désireux de tenter l'aventure car nous manquons cruellement de personnes et de centres capacitaires. Notre département en est totalement dépourvu et ce, malgré de nombreux espaces forestiers.
0: Merci Jean-Aubert pour ces explications. On passe tout de suite à la chronique Bande Annonce avec Alain de Frémont. Avec Alain de Frémont. Alors après le sculpteur Achiam, quelles autres œuvres nous proposes-tu de découvrir
3: Eh bien en restant dans le domaine de la sculpture, je vous invite à aller voir le monument arménien créé en 2002 par Georges Aivan, ah, il... ah, juste en face de la gare rive droite. Ce sculpteur, né en 1946 à Toulon, s'installe à Paris en 1969. Là, il s'adonne à des tâches alimentaires avant de séjourner à plusieurs reprises en Italie où il se familiarise avec le travail du marbre. Il se consacre exclusivement à son œuvre à partir de 1983 en s'exprimant à partir de bronze à patine verte comme le montre l'œuvre de la gare Rive-Droite.
0: Et Victor douek alors, tu, tu nous en avais pas parlé la dernière fois là euh,
3: Victor Douek, oui, je vous en avais parlé, mais je vais vous, vous en reparler aujourd'hui. Il a vécu un quelques temps à Chaville et on peut découvrir les deux œuvres, deux de ses œuvres, la Farandole, qui est, rue, qui est située rue de Barnett, datant de 2007, et le Buste de Jean Moulin, bronze de 2006, avenue de la Résistance, devant le collège. Ce sculpteur égyptien a poursuivi ses études artistiques à l'école des Beaux-Arts du Caire, puis à l'école des Beaux-Arts de Paris, à partir de 1949. C'est la ville de Chaville qui nous a fait découvrir cet artiste.
0: Alors si on poursuit notre promenade artistique, est-ce qu'on a d'autres œuvres à découvrir
3: Eh bien oui, en face de l'école du Muguet, vous ah, avez oui, je vois. une fontaine lavoir. Euh, sur l'autre rive, vous pouvez voir un buste de Marianne, d'un auteur inconnu, que l'on peut voir Boulevard de la République. La stèle du général de Gaulle, de Christian Wouter, s'est en 1988. La Fontaine-Cascade, où les eaux ruissellent depuis 2007, en lieu et place de la rue de la Source. Et enfin, la très belle sculpture de Raïnov Boyan, "L'éveil" que l'on peut admirer dans le petit square au début de la rue de Jouy, depuis le début des années 2000. Cet artiste bulgare, né en 1921 à Sofia, s'est éteint en 2005 à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Émigré en France en 1946, il s'y fera naturaliser. Trois de ses sculptures sont érigées à Paris, ainsi que dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, dont Chaville, où il eut un atelier de 1968 à 1973. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enfiler une bonne paire de chaussures, qu'à vous munir de votre smartphone pour prendre des photos et en route pour la découverte de notre patrimoine artistique chavillois. À la semaine prochaine.
0: Merci Alain, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Jonathan Denuis sur Radio VCE.